0: 茶碗中的幽灵。日本天皇时期的元和三年元月四日，一名来自左渡国的大名中川氏，带着他的部下们到民间进行年初巡视。中川氏带着部下们顾不上休息，忙了一整天，又累又饿。返程的路上，他们经过了江户统治下的本乡白山。忽然见到山脚下出现了一个小小的茶馆，于是他便带着部下往小茶馆走去，打算好好歇息歇息，补充体力。中川的部下中有一个名叫关内的年轻武士，他跟着中川巡视了一整天，根本没有时间坐下来好好喝口水，渴得连嗓子都快冒烟了。进了茶馆后，关内随手端了一碗茶，找了个地方坐下来，想赶紧解解渴。关内端起茶碗，正要抬头一饮而尽的时候，他忽然感觉到了一丝异样。关内皱了皱眉，正觉得疑惑的时候，他的眼睛不经意的往茶碗里看了看，当时吓了一大跳。茶碗里。澄清透亮的茶水之中，竟然出现了一张漂亮女人的脸。这是一张极其美丽的脸，她梳着高高的发髻，脸上轮廓分明，白皙美艳，一看就知道是出身不凡，应该是哪个贵族家庭的女儿。她的眼波盈盈流转，水润般的红唇微微翕动。关内见到这张脸的时 候， 差点就被她的美惊得无法呼吸。关内定了定 神， 以为有人站在他身 后， 于是赶紧转过 身， 想看看是谁在恶作剧。可是这一转 身， 关内又吓了一大 跳， 他的身后竟然一个人都没有。关内觉得纳 闷， 于是定了定 神， 端起茶碗。将茶水泼了出去，想看看这只碗的碗底会不会藏着什么秘密。可是他检查来检查去，也没有发现什么玄机。这是一只非常普通的茶碗，碗底也没有绘制任何少女脸孔类的图案，跟其余的茶碗没什么两样。可是，如果碗底没有花纹，他又怎么会看到那张栩栩如生的人脸呢？关内深吸了一口气，闭上眼睛，安慰自己说：“一定是这一天太累了，加之又没吃东西，头昏眼花的，所以出现了幻觉。”他顿了顿，又随手拿起桌上的另外一只茶碗，重新注满了水，想喝点水压压惊。可是，当他再次凑近往茶水中一看时，他身上的寒毛全都竖立起来。茶碗之中竟然又出现了那个美丽女人的脸，她似乎比之前更加美艳动人，竟然微微的对关内笑了笑。关内见状，倒抽了一口冷气，他用手捂着心口，脸色苍白，浑身都在哆嗦。他不死心，又把水倒掉，再换了一只新的茶碗，重新注满茶水。那张女人的脸再次栩栩如生的出现在水面上，这一次水中女人的笑容更甚，仿佛在嘲笑着关内的懦弱和胆怯。关内被吓得惊恐到了极点，口中念念有词地说：“你到底是什么人？我根本不认识你。”天啊，我一定是见鬼了！我再也不会上你的当。说完，关内鼓起勇气，拿起茶碗，闭上眼睛，把浮现脸口的茶水一口气吞了下去。之后，他头也不回，转身便跑出了茶馆。有了同伴们的陪伴，关内说说笑笑的，很快就忘记了刚才这件事，也没觉得喝下浮有女鬼面孔的茶水有什么不妥。这天晚上，关内在中川的府邸值班守夜，前半夜相安无事，可是到了后半夜，忽而一阵冷风吹了过来，窗台上的烛火晃了晃，差点熄灭。关内愣了愣，抬头，忽然看到一个陌生女人静悄悄地走进了房间。她穿着华丽的服饰，发髻高高竖起，肤如凝脂，美艳动人，倾城倾国。关内被这个突如其来的女人吓了一跳，心脏突突的跳个不停。女人对关内浅浅的笑了笑，微微欠了欠身，对关内行了个礼。继而说道：“我叫纯子，初次见面，请多指教。您还记得我吗？”这个女人的声音细小悦耳，如风一般钻入关内的耳中。空气中隐隐传来女人衣服上的香粉味道，令她有一种说不出来的兴奋感。女人缓缓的向关内走近，笑容越发诡异。等那女人走到他身前，关内突然觉得她的脸似乎有几分眼熟，似乎在哪里见到过。此时，关内突然想起了白天在茶馆中发生的一幕，几乎吓得魂飞魄散。这个站在自己身边的女人，那泛着笑意的粉红樱唇，那双扑朔着的大眼睛，不正是她在茶馆里见到过，后来又被她吞下肚子的那个女人吗？女人一眨不眨的凝视着关内的眼睛，嘴角带着几分魅惑的笑容，眼神中似乎包含着挑逗的神色，又带有春情无限的意味。在这漆黑的夜里，越发显得诡异。关内的腿忍不住的打着哆嗦，全身的血液几乎快要凝固了。这个女人，她是鬼吗？不不，在下身份卑贱，怎么会认识像您这样身份尊贵的小姐？我不认识你！关内强忍着恐惧，大声冲女人吼道。尽管他此时已经急得五脏俱焚，可仍然壮着胆子装出若无其事的样子，问道：“中川府府邸守卫森严，昼夜有人巡逻。若不是守卫失职，且有人暗中引导，要想潜入中川府，简直是不太可能的事。恕在下斗胆，请问小姐，你是怎么进来的？”女人再次咧嘴笑了笑，说：“哼，公子。”你好好想想，真的不认识我吗？说完，他渐渐向着关内逼近，嘴上依然带着诡异的笑容，娇嗔道：“原来你不认识我呀？可是，可是今天白天，你不是一口就把我吞进肚子里了吗？”关内的心跳得异常厉害。随着女人的步步紧逼，他的心简直提到了嗓子眼。女人的笑越发鬼魅妖冶，关内闻着她衣服上传来的阵阵幽香，一时间意乱情迷，竟然有点昏昏欲睡。他不由自主的往后退，脑袋越来越沉重。忽然，关内的手触碰到自己别在腰间里的一个冰凉的东西。他猛地一个机灵，恢复了几分神志。他把那冰凉的东西抽了出来，原来是他随身携带的肋钗。这肋钗可是日本武士随身携带的短刀。若有武士犯了错，只要用这肋钗切开腹部，便可以清洗所有的罪孽。曾经有不少武士死在自己的肋钗下，以死来为自己犯下的错付出代价。关内抽出肋钗，想也不想，将刀尖往女人的喉咙处划了过去。女人惊叫了一声，避开了刀锋，往身边一闪，竟然化作了影子，径自朝墙壁走了过去。之后，身体竟然穿墙而过，消失在房间中，连一丝痕迹都没有留下。关内受了惊吓，面如死灰，冷汗不断的往下流。他不敢睡觉，眼睛不断地观察着房间内的动静，生怕那女鬼会再次出现。就这样，一直到了天色将亮，他才如死人一般沉沉地睡了过去。第二天，等到关内悠悠地醒来时，那女人已经消失得无影无踪了。关内将昨晚发生的事告诉了大家，众人都觉得非常震惊。也觉得太过于不可思议。昨晚执勤的时候，他们均表示自己根本没有看见任何一个人出入府邸。中川府的家臣们也表示，他们从来都不认识一个叫纯子的女人。众人私下里议论，都说关内被鬼缠住了，怕是凶多吉少。又过了几天，关内正逢休假。于是便早早收拾了行李，回家看望父母。老两口难得跟儿子团聚，自然欢喜的不得了，张罗了一桌子饭菜。关内担心自己的事说出来会让父母操心，因此不敢多说一句。就这样，一家人一边吃吃喝喝，一边拉着家常，很快到了晚上。快到后半夜的时候，佣人跑来禀告。说是有客人来访，想问关内到底见还是不见。关内觉得疑惑，大半夜的，谁会来找自己呢？于是他问道：“来者是什么人？”佣人不敢说谎，只好老老实实的回答：“小人不认识，他们只说有重要的事情要跟您商量，所以半夜过来看您。”关内皱了皱眉。也没多想，大步往门外走去。等出了玄关，毕恭毕敬的行了礼。其中一人开口道：“打扰您了，我们是松冈文武、市桥久藏和冈村平六。今天奉了我家小姐纯子的命令，请您过去一聚。现在主人正在亲自为您准备晚宴，如不嫌弃，还请您马上跟我们走一趟。”关内听到纯子的名字，立即惊出一身冷汗。他本想拒绝，可是，一看这三位武士的打扮，心里却犯了难。这三人的衣着和打扮无不透着英气，若是拒绝，他们恐怕会不高兴。到时候一动手，自己肯定不是他们的对手。看来，那个叫纯子的女鬼是有备而来。武士见关内没有说话，似乎看出了他的心思，眼睛里透出几分寒气，淡淡的说：“此次我们三人前来是奉了小姐的命令。数日前，小姐曾经特地拜访过阁下，哪知阁下丝毫不懂分寸，竟然用肋钗刺伤我家小姐，害她躲在家中调养多日。”如果阁下今日失约，小姐必定雷霆大怒，到时候阁下可别怪小姐血洗你这武士府。关内吓得脚下发软，只好颤抖着回了屋，跟二老打了招呼后，跟着三名武士走了出去。走不了多远，只见一辆华丽的马车停在路边。关内在三名武士的胁迫下，颤抖着走了上去，坐好。马车走得飞快，一路上关内都吓得紧闭着双眼，也不知道马车开向了什么方向。过了一刻钟左右，马车突然间停了下来。此时他们已经来到了一座高山上，高大的树木遮天蔽日，在这漆黑的夜晚，让人感到格外压抑。在武士的带领下，关内在一座巨大的宅邸前止住了脚步。大宅邸的门口同样也站着两位黑衣武士。月黑风高，他们又身穿黑色的服饰，关内根本看不清他们长什么样。关内穿过宅邸的长廊，来到了一处清幽的小院前。院子的房间内，柔柔的投射出暖色的烛光。空气中传来美酒和佳肴的香甜之气，关内只觉得身子一热，竟然有点飘飘然起来。他走进房间，一抬眼，只见纯子小姐正坐在梳妆台前，依旧美艳动人，长发披肩，正笑盈盈的看着他，眼神里充满魅惑之意。关内只觉得脑袋开始不听使唤。尽管他知道对方肯定不是人，但双腿依然直直的往纯子的方向走去。离纯子越近，他就越觉得他的笑容无比迷人，恐惧之心也渐渐消失。此时，不断有婢女将做好的美味佳肴送上来，纯子笑盈盈的为关内蒸酒夹菜，一时间竟然其乐融融。关内已经全然忘记纯子不是人类的事实。这一夜春光无限。第二天早上，关内醒了过来，他是被冻醒的。他光着身子躺在冰凉的地面之上，浑身上下都泛着寒气。他揉了揉生疼的脑袋，睁开眼打量了一下周边的环境，随即尖声大叫起来。他竟然躺在了深山中的一处古墓之前，这是一座年久失修的古墓，目前的杂草已经长得差不多有一个人那么高了。残破的墓碑上依稀可以看到纯子的名字，想来这应该是那位小姐下葬的陵墓。回想起昨晚的遭遇，关内吓得赶紧爬了起来，急忙拾起四周散落的衣物。连跑带爬，落荒而逃。回到家里，关内便把自己关在了房中，浑身瑟瑟发抖，满嘴胡言乱语。没过几天后，便生了一场大病，卧床不起。病中，他又依稀见到纯子的那几名武士再次前来，邀请他去府里好好一叙。关内誓死不从，拼命抵抗。这样连续折腾几日，他的身体和精神皆濒临崩溃的边缘。眼看着儿子的病情日益沉重，关内的家人心急如焚，找遍了附近的大夫，均束手无策。老两口实在没辙，加之关内的病生的诡异，寻思着是冲撞了哪方的秽物。只好去附近的庙里求和尚，请大师帮忙驱鬼，希望能挽救儿子的性命。庙里的大师听完老两口的叙述后，亲自往他的家中检查了关内的情况，又细问了与关内一起搭档过的同伴，才终于找出了眉目。关内在荒山茶馆被女鬼看中。又喝下了印有他鬼脸的摄魂水，等于打开了通往冥府的通道，因此屡次被那女鬼纠缠。那女鬼迟早还会找上门来，直到关内全身的精血被他吸干、死亡为止。大师缓缓地说出了关内患病的缘由。从这之后，关内的家人按照大师的交代，将写有经文的符咒化为灰烬，逼着关内服下；又按大师的要求，给他特制了汤药，每日三次，不敢怠慢。大病了一个多月后，关内才终于好转起来。那个叫纯子的女人，也再也没有骚扰过他。敏乌夫阿菊。大年初二的中午，青山主善府在办宴席。宴席结束之后，下人们就开始收拾。青山家有个年轻漂亮的侍女，名叫阿菊，被安排到厨房去收拾宴会用的碗筷。这会儿，只有阿菊一人在厨房里做事。他正在收拾的是一套珍贵的南京骨盘，主人特别喜欢。这一套里共有十个骨盘，阿菊把每一个骨盘都仔仔细细地清洗干净，然后用干净的抹布把水分拭去，再小心翼翼地把它们放到一旁的箱子里。就在这时，突然有一只大猫跑进了厨房，跳到桌子上，吃起了宴会剩下的饭菜。阿菊一看就慌了，青山家的主人非常小气，即便是这种残羹剩菜，他们也不愿意施舍。要是让他们撞见这副光景，阿菊肯定少不了一顿挨骂。于是阿菊马上站起身去赶猫，结果慌张的他一下子没抓牢手中的盘子，只听“乓哐”一声，盘子已经掉在地上，碎成了几块。阿菊当场就吓坏了。正当他六神无主的时候，主善的小妾闻声而来，远远的就冲着阿菊喊：“阿菊，你又干什么坏事？”等他走近一看，发现被摔坏的竟然是主善珍藏多年的古盘，他惊呼道：“哎呦喂，这一下你可惨了！”阿菊被他这一 说， 脸色变得更加惨 白， 浑身也不由自主地颤抖起来。小妾看他怕成这副模 样， 便好心安慰他 道：“ 你也别太害 怕， 就算再珍 贵， 也毕竟是个盘子而已。老爷不会对你怎么样 的。” 就在这 时， 青山主善的正房夫人也循着声音来了。他一看到地上的碎片，就怒不可遏地大骂道：“好大的胆子，竟然敢把老爷珍藏多年的盘子给摔碎！你这贱人，看我怎么收拾你！”说着，便揪过阿菊的头发，把她拉扯到主善的房间去。主善看着妻子抓着披头散发的阿菊进来，还没等他问什么事，妻子就马上说：“老爷。”这贱婢竟然把你那套珍藏多年的骨盘给摔烂了！什么？主善气的怒发冲冠，马上抓起刀架上的大刀冲过去，大喝道：“大胆贱人，胆敢这般对待我的藏品，我要你偿命！”妻子一听他要杀人，心想现在毕竟是过年，杀人见血多不吉利，连忙劝说道。这年里头不好动刀子，不合适呀，怎么也得过了十五再说。主善听了妻子说的话，也觉得为一个下人沾染晦气不合适，但他又气不过，于是他把外套脱下丢到一旁，拿起刀上来抓住阿菊的手腕就往外拖。阿菊不知道主善要怎么处置他，害怕又不敢反抗，只能任凭主善拖着他往外走。主善把阿菊拉到套廊上，接着把他按倒在地，右手紧紧摁住阿菊的手腕，手起刀落，把阿菊右手的中指活生生的砍断了。阿菊瞬间痛晕了过去。主善这才觉得解了气。吩咐一个年轻武士把阿菊抓到厨房的杂物间里关起来，其他下人也被吓得魂飞魄散。等主子回屋之后，他们才连忙去看阿菊。大家给阿菊包扎好伤口，并给他拿来水和食物。然而阿菊醒了以后，就像丢了魂似的，不吃不喝，也不回应。几天后，下人们发现阿菊突然不见了。主善一听阿菊失踪，勃然大怒，立刻派了人手去四处搜查，但都毫无音讯。后来，青山家的一个下人在后院的古井附近发现了一只草鞋，经其他下人辨认，这草鞋正是阿菊穿的那双。主善听到这个消息，心想：原来阿菊已经自我了断，这也好，省得他还得动手。于是主善就向官府通报说阿菊暴病身亡。之后青山主善府就恢复了往日的样子，大家都渐渐地把阿菊遗忘了。五月怀胎十月的青山夫人到了临盆的时候，不久她就生下了一个孩子，然而这孩子的右手居然缺了中指。消失的阿菊被砍的就是右手的中指，夫人当即就被吓晕了。从此以后，产房每天晚上都能听到一个女人数数的声音：一个、两个、三个、四个。只要数到九，就会出现凄厉的哭声。青山府里的下人还看到后院的古井会出现蓝色的鬼火。还有人曾经看到一个披头散发的女人从古井里往外爬，接二连三的怪事让青山府上上下下都惶惶不得终日。青山主善为了驱邪，便派人到各大寺院去请驱邪用的护身符，然后把符贴到家里的各处。然而，即便如此，家里的异象仍是频频出现。青山主善又请来高僧诵经，最终也是无济于事。不久之后，青山家出现灵异现象的事情传到了幕府，幕府便以此为由撤了主善的职位，让青山家的亲戚来继承。然而，青山家的厄运并没有就此结束。过了几年，青山家还是绝了后，官府便派人把青山府推平。就此，青山家成了一个废墟。然而，附近的人们还是不时看到此地出现异象。后来，传通院的大师了玉上人路过此地，听说了阿菊的遭遇，便给阿菊的亡灵超度了。从此，这里再也没有发生过奇怪的事情。